0: 各位好啊，今天是2023年的11月8号，是一个周三了。我们很久没有说万科了，今天呢，我们来说一说万科的情况。先说一下万科最令人记忆犹新的股价吧。万科呢，在2021年的3月份，股价呢最高来到了29块钱。那么在上一周呢收盘之后，它的股价只有11块零七分，在一两年的时间内啊，它跌去了将近三分之二。这个跌幅不可谓不大，让很多原本在高位持有万科，包括在下跌的过程中啊，一路抄底万科的投资者、啊、都痛苦万分。加上呢，这一两年啊，很多以前大的房地产企业都纷纷的爆了雷。那作为在这个行业中啊，不能讲是老大，但是我们一直可以说万科是那个最精神的小伙他也被推上了风口浪尖。我们来看一看万科在前面一段时间推出的三季报和2022年呢，其实是有了比较大的下降，但是相比1920和21年的三季报呢，它还是有了一些增长。我们把一些关键数据啊跟各位分享一下。2 0 2 3年的三季报营收呢是 2,900 亿， 2 0 2 2年的三季报呢是 3,376 亿，同比呢是下滑了 14% 净利润， 2023年是136亿， 2 0 2 2年是170个亿，相对来看下滑的幅度更大一些，达到了 20% 之美股的净资产呢还在上升， 2 0 2 3年是21块。2022年呢是20块，净资产的收益率呢出现了明显的下滑。2 0 2 3年是 5.45%2022 年呢是 7.12% 然而呢，这个数字在2019年的时候高达 11.16% 这个呢和万科以及整个房地产市场降杠杆啊是有一定的关系的。销售的毛利率呢？ 2 0 1 9年的三季报显示的是 35.99%2023 年如今来看，它只有 17.58% 了，这个呢也相当于是腰斩了。净利率从2019年的 12% 一路滑落到了今年的 7.24%。然而呢，可喜的情况是我们看到万科的整体的资产负债率啊是在持续的下降。2019年这个数字呢是。百分之八十五，在今年这个数字是百分之七十五。万科呢，也一直是在三条绿档里面的一家房地产的企业。它的权益乘数，也就是它整个在经营上的用的杠杆的系数呢，从2019年的 6.69 一路呢，呃，下滑到了今年的 4.04 这个其实是一个好现象。再来看一看万科资产负债表的一些数据吧。首先看看货币资金，在2019年呢，这个数字是 1,072 亿，最高值呢来到了2020年，货币资金在万科达到了 1,730 个亿，在2023年的三季报，也就是今年，它的货币资金依然保持在了 1,036 亿。其实我们非常明白啊，这几年万科呢在做一个明显的动作，就叫缩表，减少资产以及负债。因为作为房地产行业的老兵啊，万科的郁亮非常知道这个行业将会死于什么问题，不是亏损，也不是拿不到地，而是房子卖不掉，资金流呢受到严重的挤兑。前面几家其实大概率都是这个问题。我们最后呢再看两个数据，就是存货。存货呢，在2021年的时候，三季报显示万科的存货呢有一点。一万亿， 2 0 2 2年呢是九千八百亿， 2 0 2 3年的三季报，这个数据变成了八千一百四十七亿。我们说，万科其实已经在非常用心和努力的在降低自己的存货了。从总体的负债来看啊，我不给各位呢去分享更详细的数据了，我们就简单粗暴的来看一看它的流动负债的合计。2019年这个数字呢是 1.2 万亿， 2 0 2 2年呢这个数字呢是 1.17 万亿，在今年的三季度这个数据变成了 9,400 亿。我们从这个上面来看，它还是非常努力的在降低它整体流动负债的规模的。我们前面呢花了几分钟时间来简单的看了一下万科的经营状况，谈得上好吗？谈不上，因为整个行业都在面临寒冬和出清的动作。那这个经营的结果像是要一家公司即将关门的节奏吗？我相信这个也谈不上。我们先从最近的两件事开始说吧。我在周一的节目呢跟各位讲了，对房地产行业呢整个管理层的态度是要防止暴雷。就在十一月六号啊下午呢，万科举行了三季度的业绩说明会。在会上，深圳国资委呢公开的出来站台，他说，如果需要或者是遭遇到极端情况，深圳国资委啊有充足的信心、足够的资金资源和工具啊。通过项目合作、优化股权结构、债券认购、协调金融机构融资等一切的可能性的市场化、法制化的手段，帮助万科积极的应对。万科的第一大股东深圳地铁呢，也表示将坚定的与万科站在一起，已准备好丰富的工具箱给予支持。工具箱呢？包括但不限于以市场化和法治化的方式承接万科在深圳部分城市的更新项目，帮助万科盘活大宗资产，为万科注入新的流动性。交易金额呢，预计超过100元。同时，积极准备择机购买万科在公开市场发行的债券，提振市场的信心。这则新闻呢，也带来了万科在11月6号 A 股呢大涨了 6.21%。这一些呢，都是一些新闻的背景。我想今天呢，给各位分享一篇在前一段时间《中国企业家》杂志对郁亮的专访。这篇文章呢，其实很多人都没有关注到。其实，这是我一直研究或者是关注一家企业最有效的一个方式，就是看看这家企业的掌门人是如何看待这个行业的，这家企业的领导人是如何来去看待自己公司的发展的，他对外是怎么说的，对内是怎么做的。那这篇文章呢有点长，我挑重点，慢慢的跟各位分享一下，各位呢也安安静静的听，好吧？下面进入正文啊。短期来看，密集出台的政策究竟有没有效果？长期来看，中国的房地产市场到底有没有过剩？刚刚进入提问环节，这样的灵魂之问就直击玉亮。十月下旬，寒意渐浓，紧张的气氛弥漫在会场。一如过去三年一直活在冬天的中国楼市，今年二季度以来，楼市的政策频频出台，期待中的回暖呢却未到来。市场何时探底，行情何以恢复，大家都在等一个答案。这个在中国房地产后半场撑到最后的人，他会说什么呢？身着黑色休闲西装和白色运动鞋的郁亮，神态平和。他说啊，不能够指望政策一招来解决所有的问题。同时呢，以被平均为切入点，辩驳了市场上流行的过剩论。他举例称，如果马斯克来会场，那么今天会场里的人均财富是多少呢？可能个个都是大富翁。但实际情况并不是，所以大家被平均了。信心啊，这是这两年玉亮一直在强调的。去年的这个时候，他强调微光燎原；今年他一以贯之。我们仍然是那句话：短期市场有压力，长期还是有信心。常年跑马拉松的玉亮用“撞墙”这个词来形容房地产市场当前的状态。尽管行业阵痛比预想中的更长、更痛，且至今仍在持续。但熬过去就能跑下去了。前路在哪儿呢？如何穿越周期呢？剧烈洗牌之后，曾经的恒万碧融四大龙头，现在只剩下万科一家了。在五年前，万科最早要预警活下去，已经成为所有的同行啊用生命换来的感悟。作为坚定的乐观派，郁亮对长期市场一直心怀憧憬。他相信，长期主义需要长期的能力建设，好产品才是最好的话术。那些宏大的战略和抽象的概述，已经在万科的话语体系中消失许久了。现在转而代之的是，是具体业务上的一些表现。十月二十号下午的万科年度的媒体会上。不仅有万科开发经营本部、万物云、万维物流、博昱等相关的负责人悉数上台，还有工程师文化节、长沙直播卖房团队以及良渚文化社群商业的一线员工和企业代表现身分享。在这儿呢，白老师插一句：如果各位不知道什么叫良渚文化社群商业的话，可以到网上去搜一下。在2006年呢，万科就接手了杭州周边一个叫良渚文化村的。的地方，他当时呢进行了非常尊重原规划的设计，以及很用心的设计以及配套。各位可以去网上搜一搜，如果你有时间，可以去那儿逛一逛。我相信啊，你可能会有这样的感慨，就是我靠，原来房子啊还能够这么建，原来社区和文化配套还能这么搞。以地产开发为圆心，万科向长租物业。物流等领域不断的延伸，内部组织也在反复打碎、拆解，开发经营服务并重的战略转型之下，所有的变化始于微处。那是一个个尚待重整和盘活的商业项目，一间间重装待租、长短租模式任选的房屋，还有贯通海内外食品冷链与远高于行业的安全标准。月亮说啊，无论大家是否愿意接受，是否做好了准备。行业都将进入新的发展阶段。在他看来，未来的万科要开始赚小钱、慢钱、辛苦钱，经历从房地产开发者到不动产服务经营者的转变。他笃信，只有顺应时代改变的企业，才有可能穿越周期。城市永不落幕，当下不必过于悲观。郁亮接着说，住房市场需求已经从有没有的阶段。走向了好不好的阶段。他认为，目前客户对居住的需求越来越多，类型呢也越来越多样化。但是，针对新需求的市场供应是不充分的。国家经济要有好的发展，就需要转换新的发展动能。房地产企业也是一样的，要从过去传统阶段向新的发展阶段。去走，或者从过去简单的规模发展到今天更高质量的发展方向去转变。目前啊，客户对于产品的要求越来越极致，导致行业越来越内卷，向消费行业呢去看齐。万科选择的开发、经营、服务并重的战略，成为适应市场穿越周期的关键赛道。而经营性服务业务已经成为万科的重要收入来源。财报显示， 2 0 2 3年的上半年，万科经营性服务业务收入达到了267亿元，占营收比重达到了 13.3% 同比增长了 11.9% 十一郁亮呢也谈到了现在如何适应转型的一些难点啊，主要有两点，第一个是需要培养出赚小钱、赚慢钱、赚辛苦钱的能力，比如说长租公寓的业务，万科通过建立一整套成熟的打法。长短租结合，个人客户与企业客户结合，不断降低引流成本和提高运营的效率啊，才终于回到了利润回正。第二个难点，商业模式是否能够形成闭环？经营服务业务的前期投入大，回报周期长，见效慢。郁亮呢说，随着瑞思的政策推出啊，这一问题将出现解决的希望。此外，万科的商业。物流、租赁、住房都在积极的准备瑞次，有信心取得突破。一旦取得瑞次环节的打通，万科就真的有望从开发商转变为不动产商了。在会谈的最后啊，对于市场何时探底和复苏，这次交流会上，郁亮并没有给出明确的时间表。地产黎明前夜，万科推动变化。进而成为变化本身，正如他相信城市永不落幕，与客户城市同步的发展，未来仍有很多机会。更重要的是，当下不必悲观，我从来都有信心。我在各种场合都说服大家要树立信心，因为时间和篇幅的关系呢，白老师并没有把这篇文章的全文全部呢以语音的方式分享给大家。我把这篇文章的全文呢放在。这一期的推送里面，各位可以去看一看。我一直觉得万科包括平安呢，是两家非常容易能够感动投资者、感动客户的公司。它在很多小的细节方面，让你觉得特别的舒服，至少是如沐春风。有的时候呢，甚至有那么一点点热泪盈眶的感觉。至于说这些是怎么形成的，我也不好讲。各位可能关注和跟踪一家公司的时间长了，就会有这样的感受吧。我也希望呢，各位从这期节目里面能够对万科有一个更清晰、更全新的认识。在这样的寒冬下，总归有一些公司啊，能够通过自身的努力发光发热，照亮整个行业前行的道路。那就这样吧，感谢你的时间。如果你觉得白老师的节目做得还不错的话，麻烦你把它推荐给你身边信任你的人和你信任的人。那就这样吧，祝各位在本周继续工作愉快，投资顺利，再见。